0: Also der Klaps auf das Gesäß ist noch, wo, wo man da noch, was man noch hinnehmen muss. Das würde, ist natürlich heutzutage Logo vollkommen zu Recht, dass man da darauf dann sehr scharf als Arbeitgeber reagieren kann und natürlich auch soll.
1: Da wird genau hingeguckt und das ist ein Grund zur fristlosen Kündigung. Also Achtung, ja, hört auf mit soem Mist. Bitte da genauer hingucken. Ja, Abmahnung, Kündigung existenziell wichtiges Thema. Sollte jeder sich eigentlich auch schulen lassen. Alle guten Dinge sind drei, wird im Volksmund häufig gesagt. Und wo geht es heute wieder darum? Es geht um das Thema Kündigung. Und äh, heute wollen wir mal über die Kündigungsgründe sprechen. Es gibt ja personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte Gründe und was man da formulieren kann. Dazu habe ich heute auch wieder den Experten Dr. Alexander Bissels von CMS zu Gast. Alex, herzlich willkommen. Wir müssen ja jetzt, wir haben eine große Bürde. Die ersten beiden Folgen zum Thema Kündigung sind super angekommen. Wer die noch nicht reingesehen hat, bitte auf jeden Fall mal ähm, reinhören und reinschauen. Die sind sehr, sehr gut äh, angekommen. Ich habe viele positive Nachrichten bekommen. Danke für den wertvollen Inhalt. Und das Lob kann ich natürlich direkt an Alex äh, weitergeben. Also das hat den Hörern und Zuschauern sehr, sehr geholfen. Also wir müssen noch heute wieder abliefern. Ich mache mir keine Sorgen. Aber vielen Dank, Alex, dass wir auch das dritte Mal zum Thema Kündigung sprechen können und müssen und auch sollen. Herzlich Willkommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Daniel, auch für die dritte Runde im Blick auf Kündigung. Freut mich sehr, dass wir da mit einer hohen Bürde antreten. Aber ich bin mir auch so wie du sicher, dass wir diese sicherlich Meister werden. Ja, bin ich mir auch ähm, sehr
1: sicher. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da genau anfangen. Das sind ja die drei Gründe, die es ähm, sehr häufig ähm, gibt. Und ich weiß, dass häufig, ja gerade bei dieser Formulierung, viele Fehler gemacht werden und auch oft eigentlich nicht der richtige Grund gewählt wird oder man das falsch formuliert. Erstmal grundsätzlich muss man in jeder Kündigung, wenn sie außerhalb der Probezeit ist, eine Begründung mit anfügen oder kann man die nachher im Gütetermin oder im im Kammertermin nachreichen?
0: Ja, du sprichst sprichst natürlich einen einen wichtigen Umstand an. Ähm, Grundsätzlich besteht keine Notwendigkeit, in der Kündigung selber schon den Grund offen zu legen oder zu offenbaren, sondern nur, wenn es dann auch im Gesetz vorgesehen ist. Beispielsweise, wenn du einen Auszubildenden kündigst, dann hast du per Gesetz die Vorschrift, dann noch die Mhm. Kündigungsgründe reinzuschreiben. Da gibt es ein paar andere Ausnahmetatbestände, aber in der Regel musst du es nicht. Ist auch nicht zu empfehlen in der Praxis, denn möglicherweise entsteht dann durch die konkrete Bezeichnung des Kündigungsgrundes eine sogenannte Präklusion, dass du dich also möglicherweise im Verfahren dann auf keine anderen Gründe berufen kannst. Also, dass man sich dann bindet sozusagen. Wenn du jetzt jemanden laut Kündigungsschreiben betriebsbedingt kündigst und dann sozusagen verhaltensbedingte Gründe nachschieben willst, oh, das könnte dann zu Diskussionen führen. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht geht, aber dann hat man äh, vielleicht schon auf der Ebene einen gewissen Frage- und Rechtfertigungsbedarf und das kostet, wie man sich im Arbeitsrecht immer vorstellen kann, Geld. Solche Unsicherheiten, die mhm. muss man sich da nicht ins Haus holen, indem man das dann schon festlegt, sondern es wäre dann, der Tat zu empfehlen, die Kündigungsgründe dann im Gütetermin oder Kammertermin vorbereiten, bieten, damit das Gericht weiß, wo es lang geht oder natürlich auch dem Mitarbeiter im Vorfeld mit dem Mitarbeiter mal im vorfeld zu sprechen, dass er weiß, dass da was kommt und aus welcher Richtung dann die Kündigung ausgesprochen wird, damit er abgeholt wird und da nicht vom Kopf gestoßen wird, weil das erhöht natürlich auch das Klagerisiko. Wenn man mit jemandem spricht, das sage cool. ich immer, sprechende Menschen kann geholfen werden, sieht vielleicht auch der Arbeitnehmer, hm, ja, hat er ja recht und ja, da ich will ja nicht sagen, dass er nicht klagt, aber dass er da zumindest ein gewisses Verständnis für die Position des des Arbeitgebers, dann entwickelt.
1: Also wäre deine Empfehlung eigentlich hiermit kündigen wir das Arbeitsverhältnis zum und Sie haben die Pflicht, sich beim Arbeitsamt innerhalb von zehn Tagen, ich weiß ich genau, wie die Formulierung da ist, also sich zeitnah beim Arbeitsamt zu melden und sich dort arbeitslos zu melden. Das wäre schon die Formulierung, mit der man eigentlich so eine Kündigung sinnvoller gestalten könnte, als ähm, den Grund da schon vorher anzugeben.
0: Ja, korrekt. Also ich sage da immer weniger als mehr. Ne? Also man kann das ja doch sehr, sehr schmalspurig ausformulieren, indem man einfach sagt, wir kündigen das Arbeitsverhältnis ordentlich, fristlos. Ja. Dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt. Äh, dann kann man natürlich den Hinweis aufnehmen, sich bei der BA um Arbeitssuchen zu melden, auch das ist kein Muss, wenn man es nicht macht. Wird die Kündigung nicht unwirksam sagen, es gibt natürlich noch weitere Regelungen, die im Bedarf eingenommen werden können, möglicherweise Freistellung, Herausgabe von Arbeitsmitteln und so weiter. Das sind natürlich so fakultative Elemente einer Kündigung, die aufgenommen werden können, aber nicht aufgenommen werden müssen.
1: Also der, 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 der Gegensatz zu fristlos ist eine ordentliche Kündigung. Wo ist der Begriff gibt ordentlich eigentlich hoch? genau definiert? Was ist eine ordentliche Kündigung? Ist das wirklich so ein Gesetz definiert, was ordentlich dann ist?
0: Naja, ordentlich wird ja ist ja ist ja ein rechtstechnischer Begriff, der, der, der die Kündigung abgrenzt von der sogenannten außerordentlichen fristlosen Kündigung. Ordentlich heißt ja nur, dass dann eben die Kündigung unter Wahrung der jeweils geltenden und auf einmal Frist ausgesprochen wird. Und die außerordentliche Kündigung gilt ja dann sozusagen per Zugang der Kündigung für die Zukunft ohne Frist. Das ist eigentlich der, der rechtstechnische Unterschied. Unter dem Begriff ordentlich, hattest du ja schon eingangs gesagt, subsumiert man dann die drei in betracht kommenden Kategorien, nämlich Personen, verhaltens- und betriebsbedingte Gründe, die dann eben für die soziale Rechtfertigung einer Kündigung vom Arbeitgeber dargelegt und bewiesen werden müssen, wenn es dann zu einem gerichtlichen Streit kommt.
1: Man, man müsste jetzt nicht mal die Statistik angucken, wenn man also keinen Grund reinschreibt, ob die Klagungswahrscheinlichkeit dann höher ist. Du hast natürlich auch gesagt, man sollte vorher mit dem Mitarbeiter sprechen. Das ist äh, generell auch ganz klar meine Empfehlung, haben wir auch in den letzten beiden Folgen auch immer wieder erwähnt. Ja, wenn eine, eine Kündigung ausgesprochen wird, sollte man das vorher immer mit dem Mitarbeiter thematisieren. Ich weiß aber durch Termin, äh, Schwierigkeiten oder auch Erreichbarkeit des Mitarbeiters, wenn der halt nicht erreichbar ist, wir kriegen ihn nicht, dann bleibt ja nur eins über. Entweder du zahlst ihn weiter oder du trennst dich von dem Mitarbeiter. Und dann wird man natürlich, wenn man noch wirtschafts-, wirtschaftlich denken muss, äh, dann von dem Mitarbeiter. Und dann bleibt manchmal keine andere Möglichkeit, als das äh, zu machen.
0: Äh, wann würdest ja, du bleib, denn bleib, sagen, kurz, ist es da, 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 da gebe ich dir ja. Ja natürlich recht. ne? Das, das, ist, ist ja, das sind ja dann wieder so Ausnahmetatbestände. Aber wenn man dann jetzt nicht, der wird aber das jetzt nicht dauererkrankt oder nicht erreichbar oder so und, und der ist verfügbar, dann schadet es zumindest nicht, dann in einem Gespräch mal darüber zu sprechen, dass es da gewisse Störungen gibt, die dann ja. den Arbeitgeber ja, jetzt auf das Gleis der Kündigung führt da. Ja. Und das meine ich jetzt so nicht, wenn, wenn es natürlich dann entgegenstehende wirtschaftliche Gründe gibt, wo man sagt, na ja, das, äh, müssen wir jetzt aktiv werden, weil sonst kostet uns das noch mehr durch ein Geld Ja, das.
1: Weil was ich aus meiner Erfahrung aus 20 Jahren oder jetzt halt 21 Jahren Zeitarbeit äh, sagen kann, dass auch in diesem Kündigungsgespräch ich das ein oder andere Mal auch doch noch umgeschwenkt bin, weil der Mitarbeiter mir neue Dinge eröffnet hat, äh, sagte, okay, das würde ich auch oder das könnte ich auch, dass die Einsatzmöglichkeit auf einmal eine andere war und die Ausgangssituation eine ganz andere. Man konnte also das, was dort wie so ein Elefant im Raum stand, den ich eigentlich von meiner Seite, den kann ich nicht aus dem Weg räumen, der ist so, das hat der Mitarbeiter so kommuniziert, das sind die Schwierigkeiten. Wenn dieser Elefant ja aus dem Raum geht, dann müssen wir uns halt trennen, weil das halt nicht tragbar ist. Das ist nicht wirtschaftlich, es lässt sich nicht abbilden, die Einsätze darauf passen nicht. Und wenn dann auf einmal im Gespräch dann rauskommt, ja, wir müssen mal und gucken mal und das das könnte man ja doch oder es gab wirklich ein Missverständnis. Ja, meist so wirklich, das ist ja eigentlich der letzte Schuss vom Bug. Also, wenn man dann dieses Gespräch hat, ist es ja wie das letzte Abmahnungsgespräch. Ja, es gibt nochmal das letzte Personalgespräch und dann informiert man, okay, und jetzt wollen wir halt uns von dir von ihnen trennen, da kann ja auch was sich ergeben, wo man dann immer sagt, ach, wir, wir können doch weitermachen. ja? Da gibt es ja doch eine Möglichkeit, er ist doch bereit, ähm, den und den Einsatz zu machen, weil manchmal sind ja so Mitarbeiter, die sagen, zu dem Kunden fahre ich nicht, äh, das ist mir zu weit. Äh, irgendwie so so Dinge, die dann passiert sind. Und dann, wenn man auch einmal merkt, oh, Kündigung da war ja gar nicht so gemeint, weil immer Sender an Empfänger, das ist halt immer ein Thema, bin ich gut drauf, nehme ich Sachen anders wahr, als wenn ich schlecht drauf bin oder den Mitarbeiter auch oft schon vorverurteile. Ja, Wir denken oft, wir wissen, warum der Mitarbeiter das so macht, weil wir das schon fünf, sechs, zehn, zwanzig Mal erlebt haben und suggerieren sofort, das ist genau der gleiche Fall und deshalb ja, macht es mehr Sinn, sich dann zu trennen. Also da kann ich auch nur auffordern, guckt da ein bisschen näher hin, sprecht nochmal. Und schaut nochmal, ob es noch vielleicht von der Kündigung auch wieder absehen könnt. weil wir haben es ja auch in anderen Folgen schon, es sollte wirklich das letzte Instrument sein, weil wir brauchen alle Personal und da ist jemand, den hast du schon eingestellt, es läuft schon alles. Ja, leichter ist es ja nicht, den Mitarbeiter zu halten, als wenn da jemand Neues einzustellen. Das ist einfach viel, viel aufwendiger und auch häufig mit Problemen verursacht und das führt halt nicht unbedingt zu positiven Bewertungen, wenn du dich von dem Mitarbeiter trennst.
0: Ja, du hast natürlich recht, man denkt natürlich leicht in Stereotypen, gerade wenn das so von von der ersten Ansehung Fälle sind, die man schon x Male über so eine langjährige Erfahrung so abgehandelt hat und die sich immer als so dargestellt haben, weil in der Tat ist es so, dass man im konkreten Einzelfall ja durchaus nochmal den von dir benannten Elefanten im Raum identifiziert und auch nach Lösungen sucht, denn du sagst gerade zu Recht, Mitarbeiter sind das wesentliche Asset und es ist nicht leicht, vernünftiges Personal zu rekrutieren. Klar, wenn man natürlich über Kündigungen nachdenkt, kann man sich die Frage stellen, ist der Mitarbeiter denn vernünftig? Aber das muss man ja gerade im Rahmen eines solchen Gesprächs identifizieren und dann versuchen herauszufinden, gibt es dann auch Möglichkeiten, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
1: Weil er war ja mal der richtige Mitarbeiter, sonst hätte man ihn ja nicht eingestellt. Man ist ja mit einer anderen Intention in das ganze Arbeitsverhältnis reingegangen. Und ähm, ja, manchmal ist es so schlechte Phase irgendwie. Mitarbeiter hat einen schlechten Tag und dann fehlt das ein falsches Wort oder ein falscher Satz und dann auf einmal ist so ein, so ein Arbeitsverhältnis, auf einmal steht das unter einem schlechten Stern und dann kann man da vielleicht doch nochmal einen zweiten Anlauf nehmen. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, es gibt ansonsten bei einer außerordentlichen Kündigung drei Gründe in der Person, im Verhalten und betrieblicher Art oder auch bei einer normalen man auch das. Wann würdest du denn empfehlen? Sollte ich schon bei einer Kündigung das reinschreiben?
0: Ja, Weil nee, sonst also, wird man ja
1: gar nicht unterscheiden, ne?
0: Ja, nee, nicht das, was wir verstehen. Du musst natürlich dich schon reinschreiben, ob du ordentlich oder außerordentlich kündigst, ne? Das ist klar. Ne? Aber du musst eben nicht ja. darüber hinausgehen, gerade bei ordentlichen Kündigungen deinen dein Grund reinschreiben, bei einer fristlosen auch nicht. Also das spielt, spielt keine Rolle. Also, welche, welcher Kündigungstyp das ist, sondern das kann man alles auf die Ebene davor verlagern, sondern die Frage, die, die sich der Arbeitgeber oder der Personaldienstler stellen muss, ist, erstens möchte ich mich von dem Mitarbeiter trennen und zweitens, was für ein Sachverhalt veranlasst mich jetzt zu einer solchen Kündigung und dann die rechtliche Bewertung kündige ich ordentlich oder außerordentlich und das hat natürlich dann von der mit der Intensität insbesondere von Pflichtverletzungen zu tun, welches Mittel man dann wählt, denn wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist die fristlose Kündigung ein sehr einschneidendes Mittel, weil der Mitarbeiter ja dann sofort kein Geld mehr bekommt und er im Zweifel auch die Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit erhält. Also der Regel dann ähm, zwölf Wochen kein Arbeitslosengeld plus, und das wissen viele eben auch nicht, nach hinten raus dann auch noch eine 25-prozentige Kürzung der eigentlichen Dauer des Arbeitslosengeldes. Also das ist auch immer noch wieder mit Sanktionierung, die ähm, einem gar nicht so bewusst ist. Also vor dem Hintergrund muss man da schon sorgsam abwägen, weil die Anforderungen an eine solche fristlose Kündigung natürlich höher sind als ordentlich. Also da muss natürlich schon einiges in Anführungsstrichen geboten werden, was dann auch dann bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung dann die Kündigung als gerechtfertigt erscheinen lässt. Was so, würde
1: denn zu einer fristlosen Kündigung äh, für Gründe sein? Was was fällt okay. was was ist so der der Klassiker?
0: Ja gut, also man kann nicht über alles und jedes Diskutieren. Also mir hat mein Arbeitsrichter gesagt, so alles, was nicht klauen und hauen ist, würde bei ihm eigentlich nie eine fristlose Kündigung begründen. Also was er damit sagen wollte, ist, dass eben Straftaten jeglicher Couleur, so sie denn eine gewisse Intensität angenommen haben, dass das eben klassischerweise für eine fristlose Kündigung angezogen werden kann. Also sprich Diebstähle, Betrügereien, wozu auch der Arbeitszeitbetrug ähm, gehört. Da, oder natürlich Tätlichkeiten gegenüber Arbeitskollegen, Vorgesetzten, Beleidigungen von Vorgesetzten, auch Arbeitskollegen. Das sind natürlich so die Klassiker, wo man dann über fristlose Kündigungen nachdenkt oder auch, wo man jetzt, wo auch die Rechtsprechung zu sehen ist, auch ein Gespür für bekommt, durch die MeToo-Bewegung sexuelle Belästigungen. Also das, das kann dann von so. zu, ähm, verbalen Attacken bis hin zu, ja dann in der Tat körperlichen Tätigkeiten äh, sich dann auswachsen. Und da muss man sagen, versteht die Rechtsprechung auch keinen keinen Spaß, gerade in jetzt Bereich, beziehungsweise... Ja, auch zu Recht, alles ja, ja, gut? Ja, ja, nein, nein, ich finde das aber richtig. Oh. Ja, also da da hat man in der Vergangenheit hat, hat da die Sensibilität schon durchaus zugenommen, wo man dann vor, weiß ich 15, 20 Jahren noch gesagt ah, ja komm, hier so der klaps auf das Gesäß ist noch, wo, wo man dann auch, was man noch hinnehmen muss, das würde, ist natürlich heutzutage ein no vollkommen zurecht, Recht, dass man da auch dann sehr scharf als Arbeiter- ja. reagieren kann und natürlich auch soll. Klar, man hat ja die Verpflichtung aus dem AGG, sich schützen, vor Mitarbeiter zu schützen, vor die diskriminierten Mitarbeiter, um sich da nicht möglicherweise noch gewisse Schadensersatzansprüche abzuholen, sollte man natürlich da, insbesondere mit Blick auf den Opferschutz hinreichend reagieren. Aber um das zusammenzufassen, also alles, was in einen erheblichen Bereich der Pflichtverletzung reingeht, insbesondere Straftaten rechtfertigen natürlich eine fristlose Kündigung, und alles das, was insbesondere schon abgemacht wurde. Also wenn man dann was immer grundsätzlich Voraussetzungen ja. für eine fristlose Kündigung ist, schon abgemahnt wurde und dann es wiederholten Verstößen kommt, dann kann man auch mit einer fristlosen Kündigung reagieren. Man braucht die Abmahnung nicht. Ähm, wenn es dann sehr schwerwiegende Pflichtverstöße sind oder eine Abmahnung von vornherein keine Aussicht auf Erfolg bedeutet, also die Abmahnung soll ja den Mitarbeiter auf den Pfad der Tugend zurückführen und wenn man weiß, es wird sich nicht ändern oder es ist aussichtslos, dann äh, braucht man eine solche Abmahnung ja. nicht. Beispielsweise nee unentschuldigtes ja. Fehlen ist natürlich auch so ein Klassiker, wenn das eben ein-, zweimal abgemahnt wurde und der Mitarbeiter beim dritten Mal immer noch äh, unentschuldigt fehlt, sich nicht abmeldet, dann kann man natürlich auch die Fristlose. Aber wie gesagt, dann eben nur einer vorherigen Abmahnung.
1: Da eine Frage, Alex. Muss ich bei der Kündigung Bezug oder sollte ich, so anders formuliert, auf die Abmahnung hinweisen? Also wir haben sie bisher schon zweimal abgemahnt, wegen dem, dem, jetzt ist es wiederholt und deshalb kündigen wir jetzt. Wäre das auch ein Grund? Braucht man das eigentlich gar nicht?
0: Was was ist so da die gängige Praxis oder was empfiehlst du da eher? Ja. Also das ist keine 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 Pflichtangabe in einer Kündigung, auf eine vorherige Abmahnung hinzuweisen. Das schadet natürlich nichts, aber ich kenne es aus der Beratung und so, so auch meine Empfehlung, dass man da jetzt nicht groß darauf hinweisen sollte, warum, weshalb, wieso, sondern das kann man natürlich alles im Vorgespräch, was durchzuführen sein sollte, kann man darauf hinweisen. Sie wurden abgemahnt, jetzt erneut wieder Fehlverhalten in Identischer oder vergleichbare Art und Weise. Deswegen bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, weil sie scheinen ja nicht willens zu sein, aus diesen Vorfällen zu lernen. Deswegen jetzt hier unser Einschluss, ähm, die fristlose Kündigung auszusprechen. Ähm noch, noch eine Anmerkung, weil wir ja gerade oder schon über die Differenzierung nach den Kündigungsgründen ähm, gesprochen haben, zwischen Personenverhaltens und äh, betriebsbedingt. Überwiegend sind die Gründe, die für eine verhaltensbedingte Kündigung angezogen werden, ähm, verhaltensbedingter Natur. Also eben werden durch den durch aktives oder passives Tun des Mitarbeiters äh, begründet okay. betriebliche Gründe kommen nur ganz ausnahmsweise für eine außerordentliche fristlose Kündigung in Betracht, weil das sozusagen aus der Sphäre des Arbeitgebers stammt, wie er sein Betrieb organisiert hat man also kaum in der Praxis äh, und personenbedingte Gründe, das ist so im Wesentlichen alles, was so Krankheitsbedingt wird darunter gefasst, äh, alles was nicht willensgesteuert ist, also der, auch, auch sachfalter wo der Mitarbeiter möglicherweise sich pflichtgemäß halten möchte, seine Arbeitsleistung vertragsgemäß entbringen möchte, aber es schlichtweg nicht kann, weil er vielleicht körperlich daran gehindert ist. Das ist so der andere Bereich. Und du merkst schon, das wird natürlich schwierig, mit einem so harten Schwert wie der fristlosen Kündigung daran zu gehen, sondern das sind betriebs- und personenbedingte Gründe sind oftmals und in der Regel dann eben ordentliche Kündigungsgründe. Alles, was eher so in den verhaltensbedingten Bereich geht, da kann man dann eher aber eine fristlose Kündigung nachdenken. Das ist also auch die klassische spiel no. Klassiker das ist natürlich auch, wenn man jetzt mal so in den internen Bereich reinschaut, Abwerbung. Ne? so also, Was man ja auch so kennt, interne Mitarbeiter räumen eine Niederlassung näher, gehen zum Konkurrenten, machen sich selbstständig und nehmen dann eben die externen Mitarbeiter mit, sprechen die vorher an. Das sind auch so klassische Fälle, wo man dann direkt auch... Äh, mit einer fristlosen Fall den Kündigung reagieren kann. Eben weil es eben so eine eklatante Pflichtverletzung ist. Man nimmt seinem Arbeitgeber das wesentliche Asset, nämlich die externen Mitarbeiter, das Know-how, möglicherweise noch Unterlagen. Das wird in der Regel auch eine fristlose Kündigung.
1: Das ist ja auch mal ganz gut, dass das der eine oder andere mal hört, Alex, weil ich glaube, das ist so, so üblich. Ne? Man sagt nicht irgendwann selbstständig, nimmt dann die Mitarbeiter mit, man kennt die Kunden und wird ja schon nichts passieren, Ne, läuft ja schon ein bisschen nicht. Ich fahre schon mal parallel, dann okay. will ich ja nicht so weich starten, sondern kann ich direkt schon mit 10, 15, 20 Mitarbeitern starten. Da wird genau hingeguckt und das ist ein Grund zur fristlosen Kündigung. Also Achtung, ja, hört auf mit zum Mist.
0: Ja, ja, das, das ist, 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 ist ja so der... Das ist so eine, eine Schweinerei. Ja, das ist eine Schweinerei. Natürlich kommt das in der, in der Dienstleistungsbranche ja, ich will jetzt sagen, täglich vor. Das Problem ist dann oftmals, dass man das als Arbeitgeber sehr schwer nur darlegen und beweisen kann, ja, dass der dann da Mitarbeiter angesprochen hat, dass dann äh, Unterlagen mitgenommen wurden, Daten gestohlen wurden. Das kann man sicherlich forensisch anhand von gewissen technischen Daten, E-Mails, äh, und, und irgendwelchen Backup-Files, die man dann aus dem Rechner noch generieren kann, nachvollziehen. Aber du bist in der Regel ähm, ja darauf angewiesen, dass Zeugen dir bestätigen. Ja, ich wurde angesprochen. Die wird aber kaum Mitarbeiter, der mitgeht, eine solche Aussage präsentieren. Ja, der wird in Zweifel sagen kann ich mich nicht daran erinnern oder irgendwie sowas sondern du wirst ja immer nur Aussagen ja. von solchen Leuten bekommen die angesprochen worden sind und nicht mitgegangen sind aber das sind eben und dann ist Aussage gegen Aussage sein dass es schriftlich passiert ne ja aber das, das ist ja dann eine Frage so wem glaubt das Gericht also wenn du dann ja. ist ja so also der Klassiker ist ja man der der, der interne Mitarbeiter kündigt ähm, geht dann zu irgendeinem Datum zum Externen und just zu diesem Zeitpunkt wechseln dann zahlreiche oder eine überwiegende Zahl der in den Niederlassung beschäftigten Externe auch oder kündigen dann. Man weiß ja als Arbeitgeber nicht, was die so treiben, aber das sind ja in der Regel dann sehr geballte Aktionen, dass dann zeitgleich viele Kündigungen eingehen, die dann zeitgleich enden möglicherweise ähm, und da muss man eben sehr genau drauf schauen ne? und dann natürlich auch gegensteuern, mit den Mitarbeitern sprechen, oftmals sind das dann, können das vielleicht zufällige zeitliche Koinzidenzen sein, aber das ist bei alle, Zufall ist da in der Regel nichts. Ne? Und da muss man ihn dann sorgsam ermitteln, die Mitarbeiter extern insbesondere befragen, natürlich auch mit dem internen Mitarbeiter sprechen und dann eben, ja, den, den Sachverhalt genau analysieren oder dokumentieren. Ne? Und das ist dann eben auch Aufgabe des Arbeitgebers, um sich dann vorzubereiten auf einen Kündigungsschutzverfahren gegen diesen Mitarbeiter, so er den klagt, der ist ja in einem neuen Job. Klar, ob er dann so ein Interesse hat, das normales aufzukochen, weiß man nicht. Je nachdem, wie groß der zeitliche Gap zwischen Beendigung durch fristlose Kündigung und dem Neustart ist, ähm, ist natürlich auch die Frage, hm. gerade wenn er dann, ich auch weiß, er da direkt am Stecken, ob er das dann arbeitsgerichtlich dann auch äh, aufkochen möchte. wie geht es ja dann auch noch um Schadensersatzansprüche, die geltend gemacht werden. Also da ist, hängt dann so ein, so ein prozessualer Rattenschwanz natürlich auch dran. Klar.
1: Ja, also ich kann ja verstehen, wenn, wenn ein Arbeitgeber seinen Mitarbeiter nicht Ach. gut behandelt und ganz viele Dinge nicht richtig glauben, dass er sich beruflich verändert. Aber trotzdem gibt halt so ein paar Regeln und die müssen noch eingehalten werden. Das kann man auch, ja, weil auch immer so ein bisschen mal überlegen, da hängen ja auch andere Jobs auch mit dran, auch intern der Mitarbeiter. Ja, der Niederlassungsleiter als Beispiel geht und der nimmt dann auf einmal jetzt 50, 60 Mitarbeiter von den 80 Mitarbeitern dann auf einmal mit, ja. Auch das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass, die, dass das Unternehmen in eine Schieflage kommt, ja, dass dieser Standort nicht mehr wirtschaftlich dasteht. Und das heißt ja im Worst Case auch, äh, dass auch eine weitere Mitarbeiter intern das Unternehmen verlassen müssen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. ja. Und wenn einer doch einen guten Job hat, ey, das ist halt so, die die Argumentation von denen kann natürlich, die haben mich verarscht, das war nicht gut, die die haben mir die, die Zugeständnisse nicht äh, gemacht und wir sind freie Marktwirtschaft, ein anderer Dienstleister kann ja genauso da hinkommen, kann unsere Mitarbeiter abwerben. Ja, da machen wir das so und die klären das so ein bisschen klein. Aber ich habe immer, wenn ich gewechselt habe, bin ich wirklich ehrlich, habe ich die nicht angesprochen. Irgendwie nach einem Jahr, anderthalb oder so, wenn dann so ein bisschen Zeit vergangen ist, dann haben wir, dann habe ich schon so von meinem Gefühl her, okay, jetzt irgendwann kann ich ja nicht immer eine Sperre da auf den Mitarbeitern haben, sondern dann ist es wieder normal und und selbst das äh, ja hat mir teilweise mal meine Ehre nicht zugelassen. Ich sage, nee, ich zeige es euch anders und äh, b- besorge mir andere Mitarbeiter. Und äh, klar sind auch mal welche gewesen, die mal damals vielleicht bei dem Arbeitgeber waren, aber nicht mehr da aktuell beschäftigt waren. Ja, also das ist auch immer, das würde ich aktiv zu nutzen. Ja, ich gehe nehme einen Kunden mit, der zieht dann alle Mitarbeiter. Äh, das mag für den einen Mitarbeiter vielleicht cool sein, aber jetzt mal für den Arbeitgeber, der diesen Mitarbeiter einstellt, der das macht, der macht das bei dir genauso. Kriegt du ein Angebot von einem anderen Arbeitgeber, geht der genauso, nimmt den Kunden mit, nimmt die Mitarbeiter mit. Ja, wer einmal krumm war, wird glaub, meiner Meinung nach immer wieder krumm. Also da bitte auch Obacht und guckt da genauer hin. Und wer das, ich kenne ja aber ich bin damals auch bei Vorstellungsgesprächen gefragt worden, ja, welche Mitarbeiter können Sie denn mitbringen? Welche Kunden bringen Sie denn mhm. mit? Da habe ich gesagt, wissen Sie was, das ist gar nicht der Anspruch hier sondern ich bringe meine Person mit und ich mache Vertrieb. Und äh, das ist, wenn, wenn Sie mich brauchen als Daniel Müller, als Vertriebler, ne, der Ihnen äh, Kunden aufmacht, alles gut, dann komme ich zu Ihnen, aber nicht, wie viel Kunden bringen Sie mit, wie viel Umsatz bringen Sie mit. Aber ich weiß, es gibt äh, Dienstleister da draußen, die so mit ihren äh, Bewerbern umgehen und diese so fragen. Und das finde ich schon, ist so ein Zeichen für mangelnde Seriosität.
0: Ja, du hast recht. Also das ist natürlich auch eine Frage des moralischen Anspruchs, des Mindsets. Ja. Äh,
1: Gut, habe ich andere Werte, ja.
0: Ja, ja, nee, also das ist ist ja letztlich auch eine Einstellungsfrage. Und das, was du sagst und praktiziert hast, ist natürlich das viel berühmte Fair Play, was ich richtig finde, aber das gibt natürlich dann auch ja, Spieler am Markt, die das dann so ein bisschen laxer sehen, aber da muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass, dass da auch empfindliche Reaktionen dann auf Seiten desjenigen Arbeitgebers erfolgen, desjenigen Unternehmens erfolgen, das dann eben wurde zu leiden, wie du es denn dargestellt hast. Aber sprechen wir noch
1: ein bisschen über die Möglichkeiten. Was kann man also, fristlose Kündigung, okay, der Mitarbeiter hat drei Monate Kündigungsfrist, das kommt nach einem Monat raus, spare ich mir nur zwei Monate Gehälter. Was kann ich da noch zusätzlich machen? Wo wo, wo kommen die die Strafen, über welche Summen reden wir da? Ist das schon empfindlich?
0: Ja gut, also du, du hast natürlich immer das Problem, du kannst natürlich dann eine fristlose Kündigung aussprechen, wenn du das dann eben hinreichend identifizierst und dokumentiert hast. Die Schwierigkeit und die Herausforderung ist natürlich dann immer, wenn du fristlos kündigst, wird er ja automatisch und direkt frei. Also kann dann bei dem übernehmenden Marktteilnehmer von jetzt auf gleich anfangen. Das ist dann immer so eine strategische Frage. Naja, bindet man ihn dann noch für die verbleibende Kündigungsfrist für die zwei Monate, wo er ja nicht aktiv am Markt auftreten darf in den Wettbewerber. Oder sagt man sich, naja, der Schaden ist ja schon eingetreten. Er hat Kunden angesprochen, hat die Mitarbeiter mitgenommen, die haben alle schon gekündigt, die Nila sind ins Leer geräumt, sag ich mal, übertragen. Dann Kündigerfrist, das sind sparen, schon mal die zwei Gehälter, die bei denen dann auch für nichts, fürs Nichts tun hinterher werfen Das ist ja auch so eine, muss man dann im Einzelfall entscheiden. Klar, ja, du hast natürlich. Vertragsstrafe im Vertrag, äh, Arbeitsvertrag vereinbart, wenn es da zu solchen Abwerbegeschichten oder Verstoß gegen Wettbewerbsverbote kommt. Ja. ja, und du hast natürlich auch die Möglichkeit, dann Schadensersatzansprüche geltend zu machen für diese unlautere Praktik. Ja, aber da muss man sagen, das ist schon sehr schwierig. Da, Also das sind sehr aufwendige Verfahren, um dann da insbesondere die Schadenshöhe äh, hinreichend zu substanziieren. Wir wissen auch, es ist alles ein sehr volatiles Geschäft, was in der Zeitarbeit ist. Du kannst Kaum sicher sagen, wie lang bleiben denn die externen Mitarbeiter bei einem Kunden? Selbst wenn du da längerfristige Arbeitnehmerüberlassungsverträge geschlossen hast, kannst du die, die externen ja nicht, nicht einsperren und anbinden. Die können ja auch jederzeit das Arbeitsverhältnis möglicherweise mit sehr kurzen Quellen Frank- kündigen, krank werden, wie auch immer. Mhm. Ähm, also das ist schon, schon ausgefunden herausfordernd. Man muss den Gerichten aber lieber so gewisse Anhaltspunkte geben, durchschnittliche Einsatzdauer durchschnittliche Zeiten, durchschnittliche Stundenverrechnung setzen bei einem Kunden dass dann das Gericht in die Lage versetzt wird, dann eine gewisse Schätzung vorzunehmen. Aber das ist alles schon sehr vage und da darf man sich nichts vormachen. Das wird kein Durchmarsch werden. Selbst wenn man dann bewiesen hat, der Internat dann da gewildert, hat mitgenommen, hat man zwar den Grunde dargelegt, aber dann ist der nächste Schritt, die Höhe des Schadens darzulegen. Und da werden dann in der Regel so recht hohe Hormonforderungen aufgerufen. Klar, um vielleicht auch da ein bisschen Angst zu machen, taktischen Erwägen, um dann da doch noch einen Vergleich äh, vernünftig hinzubekommen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, da muss man schon sehr viel Mühe weiter auch intern investieren, also heißt viel berechnen, Zahlen rausgraben, die dann aufbereiten, und um dann eben das Mundgerecht im Arbeitsgericht dazu servieren, das dann eben ja auf die Berechnung aufspringt, möglicherweise auch einen Sachverständigen dann einbindet. Und das äh, heißt natürlich auch wieder Zeit und Geld, was dann, also das ist, ist kein Zuckerstecken, solche Verfahren.
1: Da kommt dann noch die nächste Frage, ich weiß gar nicht, ob das so ein bisschen da reinpasst, aber ähm, geht ein bisschen an Vertragsrecht dann, ähm, das Beschäftigungsverbot, ja, dass jemand danach nicht erstmal eine gewisse Zeit in der Branche, in dem Bereich tätig sein darf. Kannst du da vielleicht auch mal mit ein, zwei, das glaube ich passt jetzt gerade mal so ein bisschen rein, äh, ein, zwei Mythen auch mal aufräumen, ähm, so so wie ich das kenne, ich kann ja mal so ein bisschen, so wie ich, wenn ja. du ein Beschäftigungsverbot hast in, in der Zeitarbeit, du ist es, greift das eigentlich nur, wenn ich selber kündige oder wenn der Arbeitgeber
0: mir kündigt, ist es komplett, greift das bei beiden Seiten? Beschäftigungsverbot? Ja, das Beschäftigungsverbot ist ja wahrscheinlich eher untechnisch gemeint. Du meinst eben nachvertragliche Wettbewerbsverbote oder so, wie der Terminus.
1: Ja, genau, ja, Wettbewerbsverbot. Ja, ja, ja also, so die, die,
0: die muss ja schriftlich vereinbaren. Ne? Die fallen ja nicht vom Himmel nee. einfach so, sondern da bedarf es ja erstmal einer schriftlichen Vereinbarung, ähm, dass man eben über eine gewisse Zeit, die maximal 24 Monate betragen darf, nicht für die für einen Konkurrenzunternehmen dann aktiv werden darf. Man muss das immer sehr genau überlegen in der Praxis. Ne? Also, ähm, die können relativ teuer werden, solche Wettbewerbsverbote, weil man dann über hm. einen Zeitraum von 24 Monaten ja das Gehalt weiterzahlen darf muss, dass man da eine Gegenleistung bekommt. Also ich sage immer, man, wenn man das dann mit, mit Outperformern vereinbart, dann hat man sicherlich ein gutes Geschäft gemacht, wenn man ihn dann vom Markt nimmt. Wenn man das bei jedem macht, standardmäßig wird man wahrscheinlich ein schlechtes Geschäft machen weil da nämlich auch alle jetzt nicht so tollen Mitarbeiter dann da mhm. drunter packen wirst und dann eben Geld verschwendest, obwohl von denen eigentlich keine, ich sag mal so, Gefahr ausgeht. Also da muss man immer sehr genau und sehr dosiert vorgehen. Natürlich wenn man kann die Leute ja nur vom Kopf gucken. Man weiß ja in der Regel nicht, sind die wirklich so outperforming oder sind das eher low-performer? Und nachher dann noch einen Vertrag zu generieren mit einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot, setzt der Einvernehmen voraus und du die Leute dann da noch zum Stimuliert bekommst. ist ja auch die Frage, muss ja auch die Gegenseite, ohren, sprich der Arbeitnehmer, und letztlich aus der praktischen Erfahrung, selbst wenn du Wettbewerbsverbote vereinbart hast, ist es ja nicht so, dass dass die absolut schützen. Also dass äh, vielfach ist es ja so, dass dann da im Hintergrund schon irgendwie agiert wird, ohne dass man das jetzt wirklich mitbekommt und man dann Verstoß nachgewiesen äh, bekommt. Also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite nimmt man natürlich dann gute Mitarbeiter für den Markt raus der anderen Seite schützen diese Wettbewerbsroute nicht äh, absolut und sind natürlich auch sehr teuer. Also für dem Hintergrund ist es vielleicht auch eine Mentalitätsfrage, ob man das vereinbart. Also nicht bei jedem, sondern bei Kernmitarbeitern, Vertriebsleiter vielleicht, die also sehr viel mit Daten zu tun haben, sehr viel Kontakt zu Kunden haben und so weiter, Vermietungsstruktur, hin- und ich kennen. Da kann es natürlich geboten sein, aber bei jedem Niederlassungsleiter wäre ich da ein bisschen ein bisschen zurückhaltend. Also um also, ganz kurz an die Frage zu beantworten, also es ja. gilt grundsätzlich eben Ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es gibt gewisse Sonder, also unabhängig davon ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeberkündigung. Im Falle der Fristlosen Kündigung äh, gibt es da gewisse Möglichkeiten, sich dann auch von so einem Wettbewerbsverbot vorzeitig freizusprechen. Das gibt's schon.
1: Ja okay, auch mal interessant. Ähm, wenn ich als Mitarbeiter sowas vorgelegt bekomme, muss ich das unterschreiben? Kann ich das so streichen und sagen, hier, äh, mich unterschreibt das nur, wenn wenn der Passus äh, rausgestrichen ist? Das es ist ähnlich so wie, wie alle anderen Sachen, die verhandelt werden, oder ist das, habe hab ich, da weniger Möglichkeiten? Ja, kann, also kann ich sagen, das war gar nicht vereinbart, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass da auf jetzt einmal Wettbewerbsverbot drin steht. Das haben wir gar nicht besprochen.
0: Ja, das ist ja wie jede Arbeitsvertragsbedingung auch Bestandteil des Arbeitsvertrages oder einer Zusatzvereinbarung dazu, wenn man das nicht überschreiben möchte, weil man da wenn man da grundsätzlich ablehnen gegenüber steht da muss man das natürlich unterschreiben aber das ist dann auch wiederum Verhandlungstag, ob der Arbeitgeber dann eben sagt naja, das wäre aber sehr wichtig und wenn du es nicht unterschreibt steht ja und dann kommt man nämlich übereinander da muss natürlich sich dann derjenige ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer fragen ja bin ich da bereit nachzugeben also zu akzeptieren oder der Arbeitgeber gut du bist mir als Person wichtig deswegen streich das wars okay
1: aber äh, könnt man fast schon eine eigene Podcast Folge ja, zu das, machen ich zu dem Thema vielleicht auch nochmal mal Empfehlung, jetzt haben wir es kurz mal angeschnitten, aber da hätte ich noch so ein paar Fragen zu, da sind noch ein paar Fragezeichen bei mir, ähm, wie, wie das nachher zu handeln ist und ähm, wie das auch dann so läuft, dass man ein Gehalt weiterbekommt oder so. müssen wir heute gar nicht so thematisieren. Ich würde nochmal äh, gerne in, in die verhaltensbedingten Gründe, weil die natürlich am, am spannendsten sind. Ist es denn aber auch nicht so, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, der, der Kunde sagt, ich bin ja in der ambulanten Pflege, war ich ja sehr häufig unterwegs, Mitarbeiter waren in der ambulanten Pflege und dann hat ein Kunde auf einmal gesagt, ja, da ist was weggekommen. Ne? Ein Patient, ein Bewohner, ein, ja. ne, der versorgt wurde, die Angehörigen haben sich gemeldet und gesagt, da, da ist eine goldene Uhr weggekommen oder ein Armband. Äh, und der Mitarbeiter steht jetzt im Verdacht dort, ja, weil er zur Tatzeit oder im Dienst war oder ja, gerade in der ambulanten Pflege sind da ja teilweise zwei, drei, die äh, vielleicht sogar dann in der Früh oder im Spätschicht ähm, dann ähm, den Kunden anfahren. Können es natürlich verschiedene Personen sein. Und man kann ja nicht ganz genau sagen, ist es jetzt am Montag oder am Dienstag, ist es am Mittwoch aufgefallen, aber vielleicht ja. war schon letzte Woche Freitag vielleicht dieses Armband jetzt weg. Kann ich dann den Mitarbeiter einfach so auf den Verdacht auch fristlos kündigen? Ich weiß die Antwort schon, aber das ist ja oft so, wo du jetzt so stehst. Der Kunde hat ihn abgemeldet, sagt, ich will ihn nie wieder sehen und Regressansprüche. Und ja. ich, ich habe jetzt auch einen Mitarbeiter, der im Verdacht ist, gestohlen zu haben.
0: Ja, du, du sagst natürlich zu Recht, für den, für den Kunden ist die Sache ja relativ einfach gelöst, weil die sagt, ich möchte nicht mit einem solchen Mitarbeiter zusammenarbeiten, weil da gewisse Verdachtsmomente für mich entstehen, dass er dann dazu goldene Uhr gestohlen hat, dann ist die Sache für den ja geklärt. Also jetzt erstmal, weil das Problem äh, geregelt ist für dich als, als Arbeitgeber als Personaldienstleister stellt sich natürlich die Frage, wie geht man da arbeitsrechtlich mit um? Und in der Tat, da hast du ja schon mal auf hingewiesen, gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Verdachtskündigung auszusprechen, ähm, die, die in Betracht ah, Verdachtskündigung. kommt. Verdachtskündigung haben wir noch einen Begriff, ja. Ja, Verdachtskündigung, mhm. so ist der Terminus technicus, der eben in, in Betracht kommt, wenn man eben nicht den klaren Beweis führen kann, dass eine Pflichtverletzung, wie jetzt hier der Diebstahl, tatsächlich von diesem Mitarbeiter begangen wurde, aber der dringende Tatverdacht. Es ist natürlich bei der von dir geschilderten Sachlage meines Erachtens schwierig, da einen so dringenden Tatverdacht daraus abzuleiten, dass man sagt, der Mitarbeiter war es mit einer überwiegenden oder gar hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man sagt, naja, er war da gar nicht alleine im Dienst, da waren noch drei, vier andere in der Schicht, die da Zugriff hatten, die Uhr war nicht verschlossen, der hat also jeder x-beliebige, auf der Station umherlaufende Pfleger, Pflegerin, Angehörige, Dritter, was weiß ich, was da so, in der Pflegeeinrichtung dann durch die Station spaziert. Ähm, das dürfte wahrscheinlich relativ schwierig darzulegen sein, wenn man dann über die Grundsätze der Verdachtskündigung gehen möchte. Aber du hast recht, man muss es nicht immer lupenrein und hundertprozentig nachgewiesen bekommen, sondern der Verdacht, der dringende Verdacht, dass eine Pflichtverletzung Straftat vorliegt, kann ausreichen um auch eine fristlose Kündigung auszusprechen, aber einschränkend, man muss den Mitarbeiter vorher Ach. angehört Ach. haben, also muss ihn konkret konfrontieren äh, und zwar jetzt nicht, weil du als kündigender Arbeitgeber das möchtest, sondern wenn du das nicht machst, ist die Kündigung bereits aus diesen formalen Erwägungen unwirksam, man muss ihn also Vorspruch der Kündigung konkret mit dem Sachverhalt konfrontieren und da eben möglicherweise auch Verdachtsentschärfende Momente abfragen, beziehungsweise dann natürlich auch Indizien rausdestillieren, den Verdacht er hat. Also muss ich ihn dazu aber konkret befragen und ihm Gelegenheit geben, sich dazu zu erklären.
1: Das Spannende ist, Alex, ich habe solche Gespräche schon ein paar Mal geführt. In 20 Jahren Zeitarbeit erlebst du natürlich so einiges, dann führst du solche Gespräche. Also wer da auch einfach mit der Kündigung reagiert, ohne vorher mit dem Mitarbeiter gesprochen zu haben, das ne? kann ich hier nicht verstehen. Also es gehört sich einfach ja. zu einem guten Ton, dass man sich beide Seiten anhört und dann auch versucht, eine Klärung herbeizuführen. Weil ähm, es ist aber sehr spannend, dann den Mitarbeiter auch so etwas anzusprechen. Und ich bin ja kein Psychologe oder so, ich habe auch keinen Lügendetektor. Aber ich glaube, in den 20 Jahren hat man schon so ein bisschen so ein Gefühl, wenn du jemanden auf sowas ansprichst, anhand der Reaktionen erkennst du schon, ist wahrscheinlich oder ist eher unwahrscheinlich. Und das ist wirklich krass, also wenn man jemanden konkret darauf anspricht, ähnlich wie auch bei Alkohol, auch wenn man da ähm, Mitarbeiter anspricht, ist es wirklich interessant, was da so äh, kommt, ähm, wie dann die Reaktionen sind. ne Also ich habe dann immer von mir aus, ja, wenn wenn ich angeschuldigt werde und ich bin total unschuldig, ne dann gehe ich auf die Barrikaden, bin total sauer, weißt du, was fällt dir denn überhaupt ein? Und dann, und dann sagen die, nee, oder sagen da gar nichts zu oder so. Gibt so verschiedene Reaktionen, wo man denkt, so würde ich jetzt nicht reagieren. Aber ne, als Arbeitgeber, du zahlst den Mitarbeiterin weiterhin Geld und das Thema ist jetzt zum Beispiel in der ambulanten Pflege jetzt, das stationär ist ja auch nochmal eine Sache, aber jetzt ambulant, du hast einen Kunden, die sind ja alle auch ein bisschen vernetzt, ne dann sprechen die miteinander und ich sage mir dann nur, da gibt es einen Verdacht, ich setze ihn beim nächsten Kunden ein, da kommt wieder was. Dann da habe ich immer so auch die Sorge gehabt, da mache ich mich ja auch vielleicht strafbar, weil da war schon mal so ein Verdacht. Dann setze ich den wieder irgendwo ein und da passiert was Ähnliches. Ja, spricht dann der Kunde und sagt, ja hier, dem Müller kannst es gar nicht vertrauen, der setzt ja nur so, so, so Leute ein. Ne? Äh, also da würde ich auch ein bisschen auf den eigenen Ruf auch achten. Und kurios ist dann, wenn auf einmal zwei, drei Kunden sowas sagen und die sprechen sich ja in der Regel nicht miteinander ab und sagen, ach so, m-hmm, da war auch schon mal was hier, äh, Pin den Mitarbeiter mal ein, der soll das Gleiche sagen. Also häufig ist das ja dann so. Und dann beim zweiten, dritten Mal, äh, da will man hergerufen und sagt, also das also. ist ungewöhnlich, weil das hat man nicht so häufig. Also es ist ja nicht, dass jeder Mitarbeiter des Diebstahls bezüchtet wird oder dass er nach Alkohol riecht ne. oder so. Ne? Das sind dann häufig dann die gleichen Mitarbeiter, obwohl auch gerade bei Alkohol, die Mitarbeiter häufig einen, einen super Job machen, die kommen total zufrieden sind und dann kommt irgendwann der Punkt, da wird auf einmal Alkohol gerochen oder es klappert in der Tasche und dann wird auf einmal ähm, gesagt, ja, nee, kommen wir nicht mehr. Aber da bin ich immer ganz vorsichtig, weil das ist ja auch so eine Vorverurteilung. Du kannst ja auch einen Menschen das Leben kaputt machen, indem du sowas einfach behauptest. ja. Und ne, macht einen super Job und da gibt es wirklich manchmal, ich, ich kann es ja nicht so nachvollziehen. Ich habe keine Kamera gehabt und selbst dann müsste man ja auch gucken, Videomaterial ist ja auch bei Gericht, ähm, darf er ja irgendwie auch nicht verwendet oder Tonmaterial, muss man dann auch gucken, ob das zugelassen ist. Also da würde ich immer sehr vorsichtig agieren. Was ist denn so deine Empfehlung? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, nochmal ein ganz kurzer Schritt zurück. Du hast natürlich recht. Und erschweren kommt natürlich hinzu, dass der, der Personaldienstleister in der Regel ja keinen kein Zugriff auf das Material hat, so es denn existiert. Na, das sind ja in der Regel Zeugen, die aus der Sphäre des Endwiers stammen. Das sind möglicherweise Videoaufnahmen, Aufzeichnungen, die gar nicht von dir selber gefertigt werden. Du bist also erstmal auch die Zusammenarbeit mit dem Dienst, mit dem, mit deinem Kunden angewiesen, ha, also dass er dir dann Material zur Verfügung stellt, um dann den Verdacht, den du hast, eben zu erhärten und mit Indizien anzureichen. Und da geht es dann in der Praxis schon mal los, wie kooperativ sind denn die Kunden, dass sie dir dann solches Material bereitstellen. Und dann geht es meist um so Datenschutzrechte, Fragen, dürfen die das überhaupt bereitstellen, diese Unterlagen, dass du natürlich als Personalinstanz das das schon mal ein herstes Problem, überhaupt den, die Verdachtsmomente vernünftig zu rekonstruieren, um dann in einem zweiten Schritt den Mitarbeiter zu äh, konfrontieren, und ich gebe dir auch recht in der Praxis, da muss man natürlich schon vorsichtig sein, äh, weil man, weil da hängt natürlich eine Menge dran, da hängen persönliche Schicksale dran, gerade in überschaubaren Branchen, hier mit einem Fokus, äh, kann man natürlich dann auch ganze Existenzen vernichten, wenn man das so, ja, platt daher behauptet, insbesondere auch von der Leierseite, die dann da irgendwie behaupten, der hat gestohlen. Und, äh, da muss man natürlich mit, mit der gebotenen Sensibilität auch angehen und man sollte sich das nicht äh, zu leicht machen. Und man kennt es ja auch aus der Praxis, da heißt es ja dann auf einmal, ja, der Mitarbeiter, der muss weg aus den und den Gründen. Der hat klaut oder irgendwie sowas und da wird ja nicht mehr viel nachgedacht, sondern da ist die Kündigung ja schnell ausgesprochen und da hat man nachher den Salat. Ne? Also weil man da nicht vernünftig angehört hat, weil man dann nicht innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis diese, dieser Kündigungsgründe die Kündigung zugestellt hat und so weiter. Also das ist schon schon nicht ganz leicht.
1: Aber dafür gibt es ja dich, Alex. Ne? Wenn jemand ja. so einen Fall hat und da ne, sollte einfach mal mit dir sprechen, bevor man vielleicht sowas macht, einfach mal telefonische Beratung einholen und dann wirst du sicherlich auch einen guten Tipp für denjenigen haben. Und das kann goldwert sein, weil nachher machst du vielleicht was Falsches und dann kann es richtig teuer werden. Da lieber mal eine Stunde, zwei mit dem Alex äh, sich unterhalten und äh, die rechtliche Beratung reinholen damit sowas halt ähm, nicht zu einem großen Bumerang wird.
0: Ja, das ist ja ist ja sowieso die Empfehlung, aber danke, dass du das schon mal eingebracht hast. Ne? Also das ist ja oftmals auch in der Branche so, dass dann erst geschlagen und dann gefragt wird. Ne? Also dass man da sagt, der muss weg, Kündigung aus und nachher die Sinnflut. Aber das sind natürlich auch so Sachverhalte, die dann teuer werden können. Ne? Da sagt man ja auch gut, man vergleicht sich da irgendwie. Ja, das wird vielleicht im externen Bereich dann leichter gelingen als dabei langjährig intern Beschäftigten, die auch sehr viel verdienen möglicherweise. Da hat man natürlich durch solche äh, etwas arbolistischen Vorgehensweisen dann nachher Nachteil, der sich dann in wirtschaftlicher Hinsicht wirtschaftlich da irgendwo teuer auswachsen kann. Und da muss man schon etwas bedächtiger vorgehen.
1: Ja, wie wie man schon merkt, also gerade bei dem Thema äh, außerordentliche Kündigungen, Gründe wie Alkohol, Diebstahl, ähm, sexuelle Belästigung und da, das sind alles Dinge, die müssen wohl überlegt sein und das hat man nicht so häufig. Und als Dienstleister brauchst du immer eine Lösung, ja. Der Mitarbeiter ab dem Zeitpunkt kriegt weiterhin Geld, ja. Das ist darf man nicht nicht vergessen. Der Mitarbeiter ist angestellt, kriegt weiterhin Leistung und wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Kundeneinsätze dann dagegen haben. Und äh, ja, wenn du dann so einen Verdacht hast, ist es echt schwierig. Dann auch vom Bauchgefühl zu sagen, okay, ich setze Mitarbeiter einfach weiter ein. Da muss man schon ganz schön den Sachverhalt klären, wissen, wem glaubt man, wie setzt man das um, und meist damit man da auf der sicheren Seite ist, um Gewissen und auch, wie man, man braucht eine Lösung dafür. Ja, so muss wissen, wie, also du kannst das nicht aussitzen. Jedes Aussitzen, jede weitere Woche, wo du überlegst, jeder Tag kostet halt Geld. Deshalb muss halt oft eine Entscheidung und deshalb kann ich durchaus mal verstehen dass man dann einfach so einen Schnellschuss macht und reagiert, weil man braucht eine Lösung. Wie geht's weiter? Und äh, da ist jemand, der kriegt weiterhin Geld. Da steht ein Verdacht im Raum. Und dann manchmal geht es halt auch im Zweifel gegen den Mitarbeiter. Und ja, und dann sagen die Erfahrungswerte so, häufig hat man auch recht. ne? Aber vielleicht tut man dem einen oder anderen auch unrecht. Deshalb immer da auch genauer hingucken, abwägen und mit dem Mitarbeiter sprechen. Dann hat man meistens immer ein ganz gutes Gefühl, ob da was Wahres dran ist oder nicht. Das ist so nett. Empfehlung.
0: Meiner also, solche Gespräche auch nutzen kann, um dann das auch formalisierte, so eine Art Anhörung zu packen. Und das geht ja auch.
1: Ja, Alex, haben wir noch was äh, Gravierendes äh, vergessen bei den
0: den Themen? Gerade die Kündigungsgründe. Ja, mal, man könnte jetzt ja endlos sprechen. Wir haben jetzt ja die die ordentliche Kündigung nur gestreift und da könnte man natürlich noch noch viel über Personen und betriebsbedingte Gründe weil betriebslich, betriebsbedingte Gründe in der Praxis jetzt äh, zumindest im externen Bereich eher selten sind. Ähm, aber da können wir uns ja sicherlich nochmal Gedanken machen, wenn wir dann eine vielleicht vierte Folge oder einen vierten Tag hier auflegen. <lacht>
1: ja, also ich habe da immer, es ist schon wieder eine Dreiviertelstunde rum, aber das ist, ich, ich finde, das sind immer, das sind Basics, das sind wirklich wichtige Themen und äh, gerade das ist wirklich in jeder Niederlassung tagtäglich äh, ein Thema und man muss Entscheidungen treffen und wenn man da vielleicht mal den Podcast gehört hat und den einen oder anderen Tipp mitgenommen hat, das kann halt wirklich bares Geld kosten oder, oder sparen. Und ich habe äh, noch letzte Woche mit jemandem gesprochen, der auch unseren Podcast gehört hat und der sagte: Daniel, ja, gut, dass äh, ich euren Podcast gehört habe, weil das hat mir richtig Geld gespart. Ich hätte das falsch gemacht und äh, dann hätte man eine Klage gehabt und dann hätte das gleich 10, 15, 20.000 Euro gekostet, je nachdem, wie lange der Mitarbeiter auch schon da ist. Und so ein paar auch äh, letztens hier mit der Vollmacht, dass sie im Original bei der Kündigung dabei liegen muss, das sind wichtige Dinge, die die weiß nicht jeder. Und ich wusste die selbst auch nicht. Und auch Jed. dafür bin ich dankbar, dass ich sowas weiß, ne, damit du nicht nachher eine Kündigung angreifbar weil Das ist immer, weil gerade wenn du Geschäftsführer bist, okay, gut, dann musst du vielleicht bei den Gesellschaftern dich noch verantworten. Aber wenn du Disponent, Niederlassungsleiter bist, dann kann das auch sein, dass dich das den Job kostet, weil das auf einmal die Firma extrem viel Geld kostet und die sagen, hör mal zu, das war deine Aufgabe, da musst du hingucken. Ja, deshalb guckt auch vier Augenprinzip über alle Kündigungen drüber, vielleicht sogar sechs Augenprinzip, prinzip Lest das nochmal quer, Fristen etc., Formulierungen, fragt einen Anwalt, sucht euch da jemand, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt. Und äh, damit ihr diese Fehler nicht macht, weil die kosten wirklich. Geld. Und auch negative Bewertungen. Das kommt auch nochmal dazu. Ja, ist nicht zu überschätzen und zu unterschätzen, was bei Konuno und Google dann läuft. Ja, deshalb bitte da genauer hingucken. Ja, Abmahnung, Kündigung, existenziell wichtiges Thema. Sollte jeder sich eigentlich auch schulen lassen. Und äh, ja, dafür ist der Podcast da. Ah, 46 Minuten. habe ich ja wieder eine Minute voll gemacht mit, mit einem Plädoyer. Und äh, ich hoffe, für die für die Snippets war wieder, wieder ein bisschen was ja. dabei. Ich äh, glaube, das war auch wieder eine sehr wertvolle und wichtige Folge. Dafür vielen Dank. Alex, das letzte Wort gehört immer dem Gast. Ja, deine. Deine berühmten. Letztes Mal zu über diesen Podcast zumindestens.
0: Ja, nochmal vielen Dank für, für diese wiederum sehr interessante und meines Erachtens auch spannende Folge, die wir aufgezeichnet haben. Und schauen wir mal, ob wir noch Material für eine weitere. Okay, Post-Song. bestimmt.
1: Ne? Irgendwas finden wir auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit. Vielen Dank, Alex. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und abonnieren nicht vergessen, teilen ja. und äh, ruft mal beim Alex an. Ja, Bevor ihr da irgendwie eine falsche Kündigung, eine falsche Abmahnung schreibt, ruft da gerne an und äh, ja, holt euch da die Absicherung. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.